0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Müzik. Bakanlar Kurulu Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda Irak'ta alıkonulan Türklerin durumunun yanı sıra Cumhurbaşkanı seçiminin de gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıntıları başkentten canlı bağlantıyla aktaracağız. Müzik. Köşk adaylığı resmiyet kazanan Ekmeletin İhsanoğlu ziyaretlerini sürdürüyor. İhsanoğlu bu sabah anıt kabire çıktı, daha sonra Türk İş ve Toba Toba gitti. Onun adayla karşı olan bazı milletvekilleri CHP alternatif aday girişimi sonuç vermedi. CHP ve MHP'nin çatı adayının ardından Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı da belli oldu. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş. Antalya Adrasan'da cumartesi günü çıkan ve uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın 120 hektar ormanlık alanı ve 8 işletmeyi kül etti. Yanan işyerlerinin çoğu imar sorunu nedeniyle sigortasızdı. Müzik Irak'ta ilerleyişini sürdüren IŞİD hilafet ilan etti. Diğer cihatçı gruplara da biat etmeleri için çağrıda bulundu. Hilafet ilanını bunun bölgeye ve cihat hareketine etkisini gazeteci Mete Çubukçu ile konuşacağız. Galatasaray Olcan adın transferinde atağa kalktı. Sarı Kırmızılılar transfer için Trabzonspor'la görüşmelere başladı. Günün gündeminden satır başlarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Gündem Cumhurbaşkanlığı seçimi gözler AK Parti'nin köşk adayının açıklanacağı kritik toplantıda. Ancak öncesinde bugün bakanlar kurulu toplandı. Kurulun gündemi yoğun. Kabine hem köşk seçimini hem de Irak'taki gelişmeleri görüşüyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Korelp'ten alacağız. Murat.
2: Bakanlar kurulu iki haftalık bir aranın ardından Başbakan Erdoğan başkanlığında saat 14'te toplandı. Kurulda öncelikle gündem Irak ve çözüm süreci. Bakanlar Kurulu, Irak ana başlığını iki alt başlık halinde konuşacak. Birinci başlık, Musul'da alıkonulan Türk vatandaşlarının durumu. Kurulda Türk vatandaşlarının kurtarılması için bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklar ele alınacak. Ankara, Irak'ta bir koalisyon hükümeti kurulmasını istiyor. Irak ana başlığındaki ikinci alt başlık ise bu. Ankara bu dileğini sürpriz bir Irak ziyareti yapan Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'e, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile iletmişti. Ayrıca geçtiğimiz hafta Ankara'yı ziyaret eden Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan de Ankara'nın hassasiyetleri iletilmişti. Bakanlar Kurulu'nda bir diğer günden başka da Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Başbakan Erdoğan dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme yapmıştı. Bu toplantının ayrıntılarının da masada olması bekleniyor. Kurulda ayrıca resmi gündemde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın yeni çözüm paketi konusunda bir sunum yapması bekleniyor. Resmi gündemde ayrıca AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun müzakerelerdeki son durum ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da HES'ler konusunda bir sunum yapması bekleniyor. Murat Barış Koralp, NTV Radyo Ankara.
1: CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı için meclise yapılan resmi başvurusunun ardından haftaya Anıtkabir ziyaretiyle başladı. İhsanoğlu'nun bir sonraki durağı Türk İş ve Top oldu. Çatı adayın temaslarına dair notları NTV muhabiri Zeynep Atılgan'dan alacağız. Zeynep. Türkiye 13.
3: Cumhurbaşkanı kim olacak sorusunun yanıtı aranıyor. Başkentte de köşk trafiği yaşanıyor. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adaylığının duyurulduğu 16 Haziran'dan bu yana temaslarını sürdürüyor. CHP ve MHP grupları İhsanoğlu'nun resmi adaylık başvurusunu dün meclis başkanlığına sunmuştu. Bu başvurun ardından da İhsanoğlu yeni haftaya yoğun bir programla başladı. Bugün 3 randevusu vardı. Son olan Türkiye odalar ve Borsalar Birliği'nden az önce ayrıldı. Top Başkanı Rısa ile kameraların karşısına geçti. İhsanoğlu verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Mutlu ve umutlu ayrılıyorum dedi. Ekmelit'in İhsanoğlu toptan önce de tefk ve çürküşü ziyaret etmişti. Yaklaşık yarım şarj süren görüşmeler yaptı. Buralarda da Türk görüşmesinin ardından mesajlarını verdi. Demokrasi ve uzlaşı vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı'nda olması gereken nitelikleri sıraladı. Cumhurbaşkanı bütün vatandaşları kucaklamalı, ayrımcılık yapmamalı. Tek bir siyasi görüşe değil, bütün siyasi görüşlere açık olmalı dedi. CHP ve MHP'nin Çatı Adayı Ekmenet'in İhsanoğlu'nun bugünkü ilk adresi ise Anıtkabir'di. işte bu ziyarete ilişkin izlenimleri de haberimizde dinliyoruz. Bu kutlu kabirli
4: vazifeye olduğum, şu anda Cumhuriyet'in değerlerinin takipçisi ve geliştiricisi
5: olacağımı Türk milletine düzenledim. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı için çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, resmi adaylık başvurusunun ardından ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. İhsanoğlu ilk mesajlarını da Anıtkabir özel defterine yazdı. Kalabalık bir heyetle Aslanlı Yoldan yürüyen Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Ekmelettin İhsanoğlu'na CHP ve MHP milletvekilleriyle kendisini destekleyen vatandaşlar değişlik etti. İhsanoğlu anıt kabir özel defterini de imzaladı.
4: Temelinde evrensel hukuk değerlerinin, sütunlarında bağımsız yaşama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin çatısında insan hak ve yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti, cepheleşen dünyada Huzur, itibar ve istikrarıyla ilerlebet fayda
5: tutmalı. Ekmelettin İhsanoğlu Anıtkabir'de vatandaşlarla da sohbet etti.
1: CHP'de Ekmelettin İhsaroğlu'nun adaylığına karşı olan isimler bugün bir kez daha bir araya geldi. Ancak alternatif aday girişimi sonuçsuz kaldı. Muhaliflerin adayı olarak öne çıkan Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'dan da aday değilim açıklaması geldi.
6: CHP'de Ekmenettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan milletvekillerinin alternatif aday girişimi sonuç vermedi. Süeyl Batum, Birgülay Güder ve Dilek Akagün Yılmaz gibi İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan isimler Emine Ülker Tahran isminde birleşti. Muhalif milletvekillerinden bazıları meclise toplantı yaptı. İhsanoğlu'nun adaylık başvurusunda CHP'nin 21 fire vermesi de alternatif aday ihtimalini güçlendirmişti. Ancak Tarhan'dan aday değilim açıklaması geldi. Açıklamayı da İhsanoğlu'nun adaylığı için imza atmayan 21 vekilden biri olan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu Twitter üzerinden yaptı. Kulkuloğlu, Sayın Tarhan beni aradı ve adaylığının söz konusu olmadığını, kendisinin istemi ve bilgisi dışında gelişen bir olay olduğunu söyledi ifadesini kullandı. İhsanoğlu'nun adaylığı için imza vermeyen isimlerden CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'den de ikinci adaya sıcak bakmıyorum açıklaması geldi. Aygün, Tunceli'deki seçmenlerin genel görüşünün de Tayyip Erdoğan karşısında güçlü bir CHP örülmesinden yana olduğunu söyledi. Bu arkadaşlarımızın
7: da her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ortaya koyduğu irade çerçevesinde partinin desteklediği İhsanoğlu ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne halel getirecek bir <gülüyor> hamlenin e, içinde, dolayısıyla Türkiye'ye zarar verecek bir hamlenin içinde olacaklarına ihtimal vermem. E, herkes e, rahat olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından ikinci bir aday e, çıkarılmayacaktır. CHP'de
6: muhalif isimlerin gelişimine tepki de var.
2: Bu girişim Cumhuriyet Halk Partililik ruhuna ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde yer alan Esaslara yani disiplin anlamında yer alan esaslara aykırı bir davranıştır.
1: CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsaloğlu'nun ardından Cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci isimde belli oldu. Halkların Demokratik Partisi'nin adayı Selahattin Demirtaş oldu. Aynı zamanda partinin eş başkanlık görevini yürüten Demirtaş seçim öncesi iddiaları konuştu.
0: Sizi şaşırtmayacağız. Adayımız sevgili Selahattin Demirtaş.
5: CHP ve MHP'nin ardından HDP'de köşk adayını açıkladı. Eş başkan Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimine HDP adayı olarak girecek. Süreç boyunca hem adaylık çalışmalarını hem de HDP başkanlığını yürütecek olan Demirtaş iddialı konuştu.
8: Biz çözümümüzü anlatmak için 40 günü fazla bile görüyoruz ama 40 günü var madem 40 defa anlatacağız. Bir şeyi kırk defa söyleyince olurmuş. Çankaya çıkacağız.
5: Demirtaş rakiplerine seslendi.
8: Karşımızda kaç aday olursa olsun iki çizgi yarışacak. Birincisi özgürlüğü, demokrasi, emeği, barışı, kardeşliği, eşitliği temsil edecek olan biz. İkincisi de en iyi devleti biz yönetiriz anlayışıyla Kendini üstün görenlerin, üstün zannedenlerin çizgisi olacak. Demirtaş seçime yönelik
5: hedeflerini de açıkladı. Çözüm sürecine vurgu yaptı.
8: Türkiye'de kalıcı barışın, iç barışın tesisi için kim cumhurbaşkanı olursa olsun bizler çabalarımızı daha da aktifleştireceğiz. Bu ülkede yaşayan her yurttaş asla kendi tarihini, geçmişini inkar etmek zorunda kalmadan bu devletin gerçek sahibi olacağı günleri yaratmak için mücadele edeceğiz.
1: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Cumhurbaşkanlığı seçimi ve çözüm süreci hakkında konuştu. Atalay, üssü kapalı da olsa Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, partinin başına geçer mi sorusuna da yanıt verdi.
0: Partimizin bütün mekanizmalarında, bütün karar organlarımızda ve Başbakanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde Çok ağırlıklı bir eğilim çıktı. Bu başbakanımızın şu anda tabii hakkıdır ve en uygun adaydır diye hepimiz öyle gördük.
5: AK Parti Cumhurbaşkanı adayını salı günü açıklayacak. Adayın açıklanacağı toplantı öncesinde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay köşk seçimine ilişkin önemli mesajlar verdi. Atalay isim vermedi ancak üstü kapalı da olsa AK Parti'nin adayı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi.
0: Neticede başbakanımız köşke çıktığında burada bir hükümet kurulacak. Yeni birisi ve evet. milletvekilli olması gereken birisi evet. bir hükümet kuracak. Ondan sonra tabii 45 gün içinde partinin şeyi yap, olağanüstü genel kongresi. kurulu
5: kongresi yapılacak. Atalay Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül partinin başına geçer mi sorusuna da yanıt verdi.
0: Tayyip Bey Cumhurbaşkanı seçildiğinde Partinin genel başkanı, yeni kurulacak hükümetin başbakanı gibi konular biraz daha şu anda tehir edilen konular.
5: Ve çözüm süreci için hazırlanan yeni paket. Atalay paketle sürecin yasal bir çerçeveye oturduğuna dikkat çekti.
0: Yol haritası çalışılıyor. İşte silahsızlandırma, bu eve dönüşle ilgili pek çok çalışma yapılacak.
1: Kısa bir ara veriyoruz ardından eve dönerken haberler kaldığı yerden devam edecek.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Antalya'nın turizm cenneti olarak kabul edilen adresandaki yeşillik alanın büyük bölümü çıkan yangında kül oldu. 8 işletmede alevlerden hasar gördü. Ancak imar sorunu nedeniyle işletmeleri sigortası yoktu. Turizmciler devletten yardım bekliyor.
0: Şu anda müşteriler bizi arıyorlar
5: yani rezervasyonları iptal etmek için, bilgi almak için arıyorlar. Turizm cenneti Adrasa'nın eski görüntüsünden eser kalmadı. Antalya'daki koyda 8 iş yeri ve 120 hektar orman alanı küle döndü. Yaklaşık zarar 3 milyon lira.
9: Ben burayı krediyle başladım sezona. Borcum o kadar çok ki çalışıp içinden ödemeye başlamıştım ve buradan 10 kişiye ekmek parası yiyordu.
5: Yanan iş yerlerinin çoğu sigortalı
8: değil. Sigorta ahşap olduğu için tesisimiz risk oranı yüksek olduğu için hiçbir şirket şey yapmadı, yanaşmadı yani.
4: Yani iki trilyona
8: yakın benim aynı şekle gelmem için.
5: Hani benim için büyük bir yıkım yani. Ayrıca yapıların da ruhsatı yok. Çünkü bölgede imar yok.
6: Planla ilgili çalışmalar belli bir noktaya gelmişti. Ben şahsen yarın elden Ankara'ya o son şeklini götürüp onaylanmak üzere götürecektim. Ama tabii böyle bir acı yaşadık.
5: Sağlam kalan işyerleri yaraları sarmak için harekete geçti.
8: Bir hafta içinde bir kendi aramızda bir toplantı yapacağız. İnşallah işte onların en azından bu yöreye olan borçlarını,
5: şeylerini üstlenmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Yangın nedeniyle çok de rezervasyonu iptal edildi. Ancak Adrasan'dan vazgeçmeyenler de var.
3: Her, her yıl um, iki defa um, buraya um, geliyorum.
1: Çünkü... Um, Ayrıca benim ikinci evim. Gaziantep'te de bir halı fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Ancak 600 işçinin çalıştığı fabrika kullanılamaz hale geldi.
5: 600 işçinin çalıştığı halı fabrikası bir gecede kül oldu. Gaziantep'te organize sanayi bölgesindeki fabrika alev alev yandı. Depo bölümündeki kimyasal maddelerin patlaması sonucu büyüyen yangın fabrikayı sardı. İtfaiye 200 personel ve 50 araçla söndürme çalışmalarını yürüttü. Ekipler fabrikanın duvarlarını kırarak alevlere 6 noktadan müdahale etmeye çalıştı. Ancak rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü. Adana'dan gönderilen bir helikopter ve bir uçak da söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.
9: Fabrikanın kendi içerisinde makinelere geçilmemesini sağladık ama şu an makine bölümüne de geçti ambardan makine bölümünü. Bir de hava şartları hem çok sıcak hem rüzgar
5: var. Alevler 12 saat sonra kontrol altına alındı. Gün aydınlandığında hasarın boyutları da ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada zararın yaklaşık 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
1: Samsun'dan ve Bilecik'ten kadın cinayeti haberi geldi. Samsun'da boşanma davası süren kişi eşini tabanca ile vurdu. Bilecik'te ise bir adam 3 yıl önce boşandığı eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
5: Samsun ve Bilecik'te yaşayan 2 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. İlk olay Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Ahmet Tosun ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen 34 yaşındaki eşi Hülya Tosun'u görmeye gitti. Ancak karı kocanın görüşmesi kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Tosun yanında getirdiği tabancayı çıkardı ve iki çocuğunun gözü önünde eşini vurdu. Hülya Tosun hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlıysa polis tarafından yakalandı. Bileciğin Bozüyük ilçesinde ise bir kişi 3 yıl önce boşandığı eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalandı. İddiaya göre Levent 31 yaşındaki eski eşi Emine Baş'ın evine gitti. 3 çocuk annesi kadınla tartışmaya başlayan Levent yanındaki tabancayla Emine Baş'a ateş açtı. Ağır yaralanan kadın... Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayın ardından kaçan Levent'i yakalayarak gözaltına aldı.
1: Muğla Fethiye'deki Kumburnu ve Belceiz plajlarının işletme hakkının özel bir şirkete verilmesi protesto edildi. Yüzlerce kişi Kumburnu plajında toplandı ve ellerinde pankartlarla Belceiz plajına yürüdü. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi haksız bir uygulamaya karşı hukuk arayışı içinde olduklarını plajların Fethiyelilere verilmesi gerektiğini söyledi.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Irak notlarıyla devam ediyoruz. Merkezi hükümet Tikrit kentini Irakşam İslam Devleti militanlarından geri alabilmek için mücadele ediyor. Kentin çevresinde Irak askerleriyle militanlar arasında yoğun çatışmaların yaşandığı belirtiliyor. Işit Irak ordusunun bir helikopterini düşürdü. Taraflar ayrıca kentin yakınlarındaki Irak'ın ikinci büyük hava üssünün kontrolünü de ele geçirmek için çatışıyor. Irak ordusu son 24 saatte 142 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada Irak, Ürdün sınırında kontrolünde yeniden sağlandığı belirtildi. Bu arada Peşmerge, IŞİD'in Tusurmatu'ya yönelik saldırısını püskürttüğünü, Diyala'da ise ile çatışmaların sürdüğünü duyurdu. Bu arada Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde sınıra yakın bir binaya IŞİD bayrağı asıldı. Tel Abyad'ın kontrolü bir süredir IŞİD militanlarında. Türkiye sınırına yakın bir bölgede bulunan binaya IŞİD'i temsil eden bayrak asıldı. Bayrak Akçakale'den net bir şekilde görülüyor. Irak'ta ay başında Musul'a ele geçirdikten sonra yönünü Bağdat'a çeviren IŞİD hilafet ilan etti. Bu ilan uluslararası cihat hareketi açısından 11 Eylül'den bu yana en önemli gelişme olarak niteleniyor. Örgütün ilanla sadece batılı ülkelere değil, AKD'de savaş ilan ettiğinin altı çiziliyor.
5: Irak-Şam İslam Devleti'nin Suriye ve Irak'ta kontrolündeki bölgelerde hilafeti ilan etmesi uluslararası cihat hareketleri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Lideri Ebu Bekir Bağdadi Halife olarak belirleyen, adını da İslam Devleti olarak değiştiren örgüt, kendini Küresel Cihat Hareketi'nin meşru lideri olarak görüyor. Örgüt, diğer cihatçı grupların kendisine biat etmesini istiyor. İşitin hilafet ilanı El-Kaide ve Körfez bölgesindeki rejimlere doğrudan bir meydan okuma olarak da değerlendiriliyor. Bu hilafet ilanının öncelikle El-Kaide'ye yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu belirtilirken iki örgüt arasında uluslararası cihat hareketinin liderliği için bir çatışma yaşanabileceği vurgulanıyor. Hem IŞİD hem de El-Kaide'nin Orta Doğu ve Afrika'da cihatçı örgütlerin desteğini almak için mücadele edeceklerine işaret ediliyor. Ancak IŞİD'in Suriye'den sonra son 3 haftada Irak'ta elde ettiği başarılarla dünyadaki radikal gruplar arasında öne çıktığına ve yeni nesil cihatçıların desteğine sahip olduğuna dikkat çekiliyor. El-Kaide'nin Usame Bin Laden'in öldürülmesinin ardından en büyük meydan okumayla karşı karşıya olduğu örgütün yeni bir strateji belirlememesi durumunda güç kaybedebileceği belirtiliyor.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal güvenlikten vergi borçlarına kadar geniş bir alanda af ve yeniden yapılandırma getiren torba kanunla ilgili ilk kez konuştu ve olumlu bulmuyorum prensipte karşıyım dedi. Şimşek tasarıda vergi denetimlerinde kesilen cezaların silinmesini öngören maddenin değiştirilmesini önerdi. Cezaları da içine alacak bir taksitlendirme yoluna gidilebilir dedi.
5: Vergi ve sigorta prim borçlarına af getiren düzenlemede kapsamın daraltılması gündemde. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Düzenlemenin yer aldığı torba yasanın komisyon aşamasında konuştu. Şimşek, düzenlemenin af niteliğinde olmaması, dar kapsamda olması gerektiğine vurgu yaptı. Bu maddeyi değiştirebiliriz dedi.
10: Bir ana para, bir ceza, bir de faiz var. Bu düzenlemede ana paradan vazgeçilmesi söz konusu değil. Ama cezaların silinmesi bizim caydırıcılığımızı azaltıyor. Belki o cezalara ilişkin hüküm düzeltilebilir. Cezaları da alacak şekilde bir taksitlendirmede kolaylık sağlama yoluna başvurulabilir. Ama takdir komisyonun
5: şimşek tasarı kapsamına giren vergi borcunun 67 milyar lira olduğunu söyledi. 0 ila beş bin liranın üzerinde vergi borcu olanların sayısının da dokuz milyon sekiz yüz bin kişi olduğunu belirtti. Yeni düzenleme ile ilgili önerisini anlattı.
10: Enflasyon farkını da alacağız. Sadece gecikme faizi yerine o dönemin enflasyonuyla düzenleyeceğiz. O irade gösterilip burada yapılırsa bu tasarının maliyeti gecikme faziyle enflasyon arasındaki fark kadar olacak. Böyle olursa bir af düzenlemesi olmaktan çıkartılacak. Taksitlendirme imkanı 77 milyonun hakkından feragat edilmeden yapılacak.
5: Maliye Bakanı düzenlemeyi bakanlık olarak hazırlamadıklarını belirterek partimizin sahiplendiği bir teklif. Ben de parti üyesiyim. Sahip çıkmam gerekir ama af niteliğindeki bu düzenlemeleri olumlu bulmuyorum dedi.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 78.610 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş euro 2.89'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 602 çeyrek altın 146 liradan satılıyor. Eve dönerken haberlere saat başına kadar ara veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba saat 18.00 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Müzik Bakanlar Kurulu Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda Irak'ta alıkonulan Türklerin durumunun yanı sıra Cumhurbaşkanı seçiminin de gündeme gelmesi bekleniyor. Müzik Köşk adaylığı resmiyet kazanan Ekmelet'in İhsanoğlu ziyaretlerini sürdürüyor. İhsanoğlu bu sabah Anıtkabir'e çıktı. Daha sonra Türk İş, Tesk ve Toba gitti. Onun adaylığına karşı olan bazı CHP'li vekillerin alternatif aday girişimi ise sonuç vermedi. <gülüyor> Irak'ta ilerleyişini sürdüren IŞİD hilafet ilan etti. Diğer cihatçı gruplara da biat etmeleri için çağrıda bulundu. Hilafet ilanını bunun bölge ve cihat hareketine etkisini gazeteci Mete Çubukçu ile konuşacağız. <gülüyor> Antalya Adrasan'da cumartesi günü çıkan ve uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın 120 hektar ormanlık alanı ve 8 işletmeyi kül etti. Yanan işyerlerinin çoğu imar sorunu nedeniyle sigortasızdı. Bölgedeki son durumu canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Müzik Evlerine temizlikçi çağıran herkesi ilgilendiren soruna torba yasada çözüm bulunacak. Ayda 10 günden az çalışan gündelikçinin prim ödeme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle, şimdi ayrıntılara geçelim. Bakanlar Kurulu iki haftalık bir aranın ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Öncelikli gündem Irak. Bakanlar Kurulu Irak gündemini iki alt başlıkta konuşacak. Birinci başlık Musul'da kaçırılan Türk vatandaşlarının durumu. İkinci başlıksa Irak'taki hükümet kurma çalışmaları. Bakanlar Kurulu'nda ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminin de gündeme gelmesi bekleniyor. CHP ve MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu resmi başvurunun ardından ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. İhsanoğlu'nun ziyaretine bazı CHP ve MHP milletvekilleri eşlik etti. Atatürk'ün mozalesinde saygı duruşunda bulunan İhsanoğlu daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı. Bu kararlı yolculuğumuzda en büyük gücümüz milli egemenliğimizin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi en sağlam dayanağımızsa muhasır medeniyet seviyesinin üzerinde çıkma hedefimiz diye yazdı. İhsanoğlu, Anıtkabir'in ardından sırasıyla Türkiş, Tesk ve Tobu ziyaret etti. Türkiş zidaretinden sonra açıklama yapan İhsanoğlu, demokrasi vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı, tek bir siyasi görüşe değil, bütün siyasi görüşlere açık olmalı, tüm toplumun taleplerini dinlemeli, dedi. <gülüyor> CHP'de Ekmelet'in İhsanoğlu'nun adaylığına karşı olan isimler bugün bir kez daha bir araya geldi. Ancak alternatif aday girişimi sonuçsuz kaldı. Muhaliflerin adayı olarak öne çıkan Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'dan da aday değilim açıklaması geldi.
6: CHP'de ekmel ettiğin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan milletvekillerinin alternatif aday girişimi sonuç vermedi. Batun Batum, Birgülay Mangüler ve Dilek Akagün Yılmaz gibi İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan isimler Emine Ülker Tarhan isminde birleşti. Muhalif milletvekillerinden bazıları meclise toplantı yaptı. İhsanoğlu'nun adaylık başvurusunda CHP'nin 21 fire vermesi de alternatif aday ihtimalini güçlendirmişti. Ancak Tarhan'dan aday değilim açıklaması geldi. Açıklamayı da İhsanoğlu'nun adaylığı için imza atmayan 21 vekilden biri olan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu Twitter üzerinden yaptı. Kulkuloğlu, Sayın Tarhan beni aradı ve adaylığının söz konusu olmadığını, kendisinin istemi ve bilgisi dışında gelişen bir olay olduğunu söylediği ifadesini kullandı. İhsanoğlu'nun adaylığı için imza vermeyen isimlerden CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'den de ikinci adaya sıcak bakmıyorum açıklaması geldi. Aygün Tunceli'deki seçmenlerin genel görüşünün de Tayyip Erdoğan karşısında güçlü bir CHP örülmesinden yana olduğunu söyledi.
7: Bu arkadaşlarımızın da her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ortaya koyduğu irade çerçevesinde e, partinin desteklediği e, İhsanoğlu ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne halel getirecek bir hamlenin içinde, dolayısıyla Türkiye'ye zarar verecek bir hamlenin içinde olacaklarına ihtimal vermem. Herkes rahat olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından ikinci bir aday çıkarılmayacaktır.
6: CHP'de muhalif isimlerin girişimine tepki de var.
2: Bu girişim Cumhuriyet Halk Partililik ruhuna ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde yer alan Esaslara yani disiplin anlamında yer alan esaslara aykırı bir davranıştır.
1: CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun ardından Cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci isim de belli oldu. Halkların Demokratik Partisi'nin adayı Selahattin Demirtaş. Aynı zamanda partinin eş başkanlık görevini yürüten Demirtaş seçim öncesi iddiaları konuştu. Sizi şaşırtmayacağız. Adayımız sevgili Selahattin Demirtaş.
5: CHP ve MHP'nin ardından HDP'de köşk adayını açıkladı. Eş başkan Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimine HDP adayı olarak girecek. Süreç boyunca hem adaylık çalışmalarını hem de HDP başkanlığını yürütecek olan Demirtaş iddialı
8: konuştu. Biz çözümümüzü anlatmak için 40 günü fazla bile görüyoruz ama 40 günü var madem 40 defa anlatacağız. Bir şeyi kırk defa söyleyince olurmuş. Çankaya çıkacağız. Demirtaş rakiplerine seslendi. Karşımızda kaç aday olursa olsun iki çizgi yarışacak. Birincisi özgürlüğü, demokrasiyi, emeği, barışı, kardeşliği, eşitliği temsil edecek olan biz. İkincisi de en iyi devleti biz yönetiriz anlayışıyla. ...kendini üstün görenlerin, üstün zannedenlerin çizgisi olacak. Demirtaş
5: seçime yönelik hedeflerini de açıkladı. Çözüm sürecine vurgu yaptı.
8: Türkiye'de kalıcı barışın, iç barışın tesisi için... ...kim cumhurbaşkanı olursa olsun bizler çabalarımızı daha da aktifleştireceğiz. Bu ülkede yaşayan her yurttaş asla kendi tarihini, geçmişini inkar etmek zorunda kalmadan... ...bu devletin gerçek sahibi olacağı... ...günleri yaratmak için mücadele edeceğiz.
1: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve çözüm süreci hakkında konuştu. Atalay, üssü kapalı da olsa Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Veşir Atalay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, partinin başına geçer mi sorusuna da yanıt verdi.
0: Partimizin bütün mekanizmalarında, bütün karar organlarımızda Başbakanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde... Çok ağırlıklı bir eğilim çıktı. Bu başbakanımızın şu anda tabii hakkıdır ve en uygun adaydır diye hepimiz öyle gördük.
5: AK Parti Cumhurbaşkanı adayını salı günü açıklayacak. Adayın açıklanacağı toplantı öncesinde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay köşk seçimine ilişkin önemli mesajlar verdi. Atalay isim vermedi ancak üstü kapalı da olsa AK Parti'nin adayı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi.
0: Neticede başbakanımız köşke çıktığında burada bir hükümet kurulacak. Yeni birisi evet. ve milletvekilliği olması gereken birisi evet. bir hükümet kuracak. Ondan sonra tabii 45 gün içinde partinin şeyi yap olağanüstü genel
5: kuruluz, kongresi. Evet. kongresi yapılacak. Atalay Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül partinin başına geçer mi sorusuna da
0: yanıt verdi. Tayyip Bey Cumhurbaşkanı seçildiğinde Parti'nin genel başkanı, yeni kurulacak hükümetin başbakanı gibi konular biraz daha şu anda tehir edilen konular.
5: Ve çözüm süreci için hazırlanan yeni paket. Atalay paketle sürecin yasal bir çerçeveye oturduğuna dikkat çekti.
0: Yol haritası çalışılıyor. E i̇şte silahsızlandırma, bu eve dönüşle ilgili pek çok çalışma yapılacak. İN TV
5: Radyo
1: Antalya'nın turizm cenneti Adrasan'da çıkan yangında 120 hektar ormanlık alan ve 8 işletme kül oldu. İmar sorununun nedeniyle işletmelerin sigortası yoktu. Turizmciler devletten yardım bekliyor. Son durumu NTV muhabiri Sibel Atasoy'dan öğreneceğiz. Sibel İtalya'da adresanda turizm cenneti adresanda cumartesi günü çıkan
9: yangın 18 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak geride kalan manzara ise tek kelimeyle kahredici. Adresanın koyu eşsiz güzellikteki mavisi ve yemyeşil kızılçam ormanları tatilcilerin en çok tercih ettiği turizm bölgelerinden biriydi. Ancak cumartesi günü çıkan yangınla ne yazık ki 8 işletmeyle birlikte 120 hektarlık ormanlık alanda Yandı. Sadece ağaçlar yanmadı. Canlılar da vardı. Birçok kaplumbağa Sincaplar ve kuşlar da yok olup gittiler yangında. Evet yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 3 milyon liralık bir hasarın olduğu tespit edildi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor yaraların sarılmasıyla ilgili. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ile konuştuk. Kendisi adresanda imar sorununun yaşandığını ve bu nedenle bir takım sıkıntılarının olduğunu belirtti ve bununla ilgili de bir dosya hazırladığını Ankara'ya bu dosyayı götüreceğini söyledi. Aslında yangınla birlikte işte hasır altı edilen birçok sorun var. Bunlardan birisi imar sorunu, diğeri tapu sorunu, aynı zamanda bir de sigorta sorunu var buradaki Yapılar ağaçtan olduğu için sigorta şirketleri risk fazlalığı nedeniyle sigorta yapmıyor. O yüzden burada işletmeciler oldukça zor durumda kaldılar. Son gelişme olarak işletmeciler yarın Olimpos ve Adresan'daki işletmeciler yarın toplanacaklar. Saat 11'de bir toplantı yapacaklar ardından bir basın açıklaması yapacaklar hem sorunları ile ilgili hem de bundan sonraki süreçle ilgili yarın Antalya valisi burada olacak incelemelerde bulunacak orman bölge Müdürü ile birlikte aynı zamanda işletmecilerin buradaki turistik e, turistik tesislerin sahipleri e, bir konudan müzdarikler rezervasyon iptallerinin çok fazla olduğunu söylüyorlar ancak diyorlar adres andı ee, sadece 8 işletme yandı. Diğer yerler hizmete devam ediyorlar. Adresan tutkunları bizi yalnız bırakmasınlar. Yine buraya gelmeye devam etsinler. Ee, isteğinde bulunuyorlar.
1: İstanbul hafta sonunda bir tarihi eserini daha kaybetti. Haydarpaşa Garı, Milli Eğitim Müdürlüğü binası ve Galatasaray Üniversitesi'nden sonra şimdi de Hüseyin Avni Paşa Köşkü alevlere teslim oldu. Megakentin tarihi eserlerinin önem alınmadığı için yandığı ifade ediliyor. O raporda en
10: son belki teknik dile uymayan bir uyarıda bulunmuştum, yazmıştım. Demiştim ki böyle giderse biz 50 yıla kadar Osmanlı eseri görmek için Bulgaristan'a gitmek zorunda kalırız diye. O rapor yayınlandığında Galatasaray Üniversitesi, Haydarpaşa Garı, Milli Eğitim Müdürlüğü binası ve Hüseyin Avni Paşa Köşkü henüz yanmamıştı. Afet uzmanı yardımcı doçent doktor Kubilay Kaptan İstanbul'daki tarihi eserler için ...deprem ve yangın uyarısında bulunmuştu. Hüseyin Avni Paşa'nın da dahil olduğu... ...46 tane önemli binamızda... ...150 yılını geçmiş binada... ...yangın tehlikesi olduğunu söyledik. 1700 tarihi camimizden... ...maalesef... ...binin üzerinde 1200 küsürünün... ...aynı tehlikeye haiz olduğunu söyledik. İstanbul'un tarihi eserleri... ...son yıllarda birer birer yandı. Hemen hepsi asırı devirmiş... ...ahşap binalardı. Son olarak Fethi Paşa korusundaki... ...Hüseyin Avni Paşa Köşkü kül oldu... Oysa koruma altındaki bir eserdi. Tarihi binaların çoğunluğu bakımsızlık ya da onarım yapılırken yandı. Başlıca neden? Elektrik kontağıydı. Bina onarım ya da kullanım sırasında yanıyor. Bu daha da kötü bir şey. Çünkü kullanım esnasında demek o binanın korunduğunu düşündürür bana. Hayır tam tersi oluyor bizde efendim. Uzmanlara göre alınması gereken temel önlemler var. Muhakkak söndürme ve erken uyarı sistemlerin olması lazım. Erken uyarı sistemi yangın çıkar çıkmaz oradaki bekçinin insafına bırakılmadan belediyede, itfaiyede, valilikte muhakkak sinyal vermeli bir problemin olduğu anlaşılmalı ki hemen tedbirler alınsın.
1: Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samsun'dan ve Bilecik'ten kadın cinayeti haberi geldi. Samsun'da boşanma davası süren kişi eşini tabanca ile vurdu. Bilecik'te ise bir adam 3 yıl önce boşandığı eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
5: Samsun ve Bilecik'te yaşayan 2 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. İlk olay Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Ahmet Tosun ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen 34 yaşındaki eşi Hülya Tosun'u görmeye gitti. Ancak karı kocanın görüşmesi kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Tosun yanında getirdiği tabancayı çıkardı ve iki çocuğunun gözü önünde eşini vurdu. Hülya Tosun hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı ise polis tarafından yakalandı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ise bir kişi 3 yıl önce boşandığı eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalandı. İddiaya göre Levent ise 31 yaşındaki eski eşi Emine Baş'ın evine gitti. Üç çocuk annesi kadınla tartışmaya başlayan Levent ise yanındaki tabancayla Emine başa ateş açtı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayın ardından kaçan Levent'i yakalayarak gözaltına aldı.
1: Ankara'da bugün meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
6: Ankara'da meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Kazalardan biri Ankara TEM otoyolu Akıncılar gişeleri yakınlarında meydana geldi. Kaza sabaha karşı oldu. İstanbul'dan Ankara istikametine giden yolcu otobüsü yoldan çıktı. Bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazada hayatını kaybeden tek kişi otobüsün içinde sıkışan şoför. Ama otobüsün çevresinde can pazarı kuruldu. 40 yolcu yaralı halde kırarak otobüsten çıktı. Yaralanan 27 kişinin ilk tedavileri de kaza yerinde yapıldı. Fazla kiloları nedeniyle bir yaralı içinde bir süre obez ambulansı beklendi. Ankara'dan ambulanslar gece de yoğun mesai'deydi. Onlarca ambulans Konya yolu Mevlana bulvarındaki zincirleme kaza için hareketlendi. Hızla gelen bir otomobil önce otogar girişindeki 3 kişiye ardından da park halindeki arabalara çarptı. Kazanın şiddetiyle 8 araç birbirine girdi. Park halindeki aracından tam o sırada inen bir kişi daha o an hayatını kaybetti. Çok 5 yaralı çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
1: Şırnağın ilçesinde elektrik kesintilerine tepki gösteren grup gösteri düzenledi. Lastik yakarak yol kapattı. Daha sonra DEDAŞ binasına giren eylemciler kuruma ait eşyaları tahrip etti. Olay yerine giden polis eylemcilere biber gazı ve tazlikli suyla müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara dağıldı.
5: NTV Radyo
1: Irak notlarıyla devam ediyoruz. Merkezi hükümet Tikrit kentini Irak-Şem İslam Devleti militanlarından geri alabilmek için mücadele ediyor. Kentin çevresinde Irak askerleriyle militanlar arasında yoğun çatışmaların yaşandığı belirtiliyor. IŞİD, Irak ordusunun bir helikopterini düşürdü. Taraflar ayrıca kentin yakınlarındaki Irak'ın ikinci büyük hava üssünün kontrolünü de ele geçirmek için çatışıyor. Irak ordusu son 24 saatte 142 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada... Irak-Ürdün sınırında kontrolün de yeniden sağlandığı belirtildi. Bu arada Peşmerge, IŞİD'in Tusurmatu'ya yönelik saldırısını püskürttüğünü, Diyala'da ise ile çatışmaların sürdüğünü duyurdu. Irak'ta ay başında Musul'u ele geçirdikten sonra yönünü Bağdat'a çeviren IŞİD, hilafet ilan etti. Bu ilan, Uluslararası Cihat Hareketi açısından 11 Eylül'den bu yana en önemli gelişme olarak niteleniyor. Örgütün ilanla sadece batılı ülkelere değil, el Kaidede savaş ilan ettiğinin altı çiziliyor.
5: Irak-Şam İslam Devleti'nin Suriye ve Irak'ta kontrolündeki bölgelerde hilafeti ilan etmesi, uluslararası cihat hareketleri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Lideri Ebu Bekir Bağdadi Halife olarak belirleyen, adını da İslam Devleti olarak değiştiren örgüt, kendini küresel cihat hareketinin meşru lideri olarak görüyor. Örgüt diğer cihatçı grupların kendisine biat etmesini istiyor. İŞİD'in hilafet ilanı El-Kaide ve Körfez bölgesindeki rejimlere doğrudan bir meydan okuma olarak da değerlendiriliyor. Bu hilafet ilanının öncelikle El-Kaide'ye yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu belirtilirken, iki örgüt arasında uluslararası cihat hareketinin liderliği için bir çatışma yaşanabileceği vurgulanıyor. Hem İŞİD hem de El-Kaide'nin Orta Doğu ve Afrika'da cihatçı örgütlerin desteğini almak için mücadele edeceklerine işaret ediliyor. Ancak IŞİD'in Suriye'den sonra son 3 haftada Irak'ta elde ettiği başarılarla dünyadaki radikal gruplar arasında öne çıktığına ve yeni nesil cihatçıların desteğine sahip olduğuna dikkat çekiliyor. El-Kaide'nin Usame Bin Laden'in öldürülmesinin ardından en büyük meydan okumayla karşı karşıya olduğu örgütün yeni bir strateji belirlememesi durumunda güç kaybedebileceği belirtiliyor.
1: IŞİD'in bu hamlesini NTV ve NTV radyo programcısı gazeteci Mete Çubukçu ile konuşacağız. Mete Çubukçu hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hilafet Osmanlı'nın yıkılışı ertesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1924 yılında çıkarılan bir kanunla kaldırılmıştı. Ancak şimdi IŞİD Hilafet'i yeniden ilan ettiğini duyurdu. Diğer cihatçı gruplara da biat çağrısı yapıldı. Peki IŞİD'in bu adımı rağbet görür mü?
11: Ee, tabii ki Osmanlı ilafetiyle IŞİD'in e, tırnak içinde ilan ettiği e, ilafet e, birbirinden e, çok çok e, farklı. E, birincisi bunu söyleyelim. İkincisi e, şunu söylemek lazım. E, IŞİD bu hareketiyle aslında e, bir anlamda e, farklı bir yana, yöne geçecek. Evlilmesiyle birlikte yani hedefi zaten bir İslam devleti e, kurmak ve hilafeti yeniden e, kurmak e, bunu kendince belli bir alanda uyguladığını e, söylüyor ama ikincisi tabii ki bunu e, uygularken e, kendi daha açık hedef haline e, daha e, tepkileri üzerine çekmeye de e, başlıyor. Şimdi baktığımızda işte Irak'ın e, orta bölgesi, Suriye'nin belli bir bölgesi o sınırları da kaldırdığını e, iddia e, ediyor e, IŞİD. Oralarda işte kendi yönetimini işte sosyal hayatı düzenleme, e, siyasal hayat düzenleme yönetmeye talip oluyor. E, bu, bu çok önemli. Bu yeni bir gelişme. Eski el kaydeden farklı bir e, anlayışa e, sahip. E, aslında herkes bunu ortadoğuya yayılabileceğinden e, ürküyor ama bir bir yandan bunu yaparken iki sorunla karşı karşıya e, kalabilir. Birincisi oradaki yerel unsurlar yani özellikle Irak'taki yerel unsurlar orta bölgedeki aşiretler örgütlerle e, birlikte oradaki yönetimi e, onlara rağmen e, götürebilir mi? Bu büyük bir soru işareti. Sonuçta siyasal ve ekonomik e, çıkar çatışması e, gündeme gelebilir. Ama ikincisi bölge ülkelerinin e, tepkisine bakmak e, gerekecek. E, çünkü bir yandan... E, bir Müslüman coğrafyada e, bir takım bölge ülkelerinin yönetimlerini de tehdit edecek bir oluşuma doğru e, gitmekte e, IŞİD. E, hani Suudiler e, tırnak içinde her, her ne kadar destekliyor dense bile bir takım ülkelere kendilerinin e, soktuğu söylense bile uzun vadede aslında şu Suudi Arabistan için, Katar için, bölgedeki ülke, ülkeler için e, bir tehdit oluşturmaya e, başlıyor. E, dolayısıyla bir e, bir tabii tabi bunun batı cephesi var yani Amerika ve batı ülkeleri Türkiye'de bunun içine dahil burada bir tepkisellik oluşacaktır yani onlar siyasi ve sosyal alanda bir e, hakimiyet kurmaya çalışırken askeri olarak e, bunu nasıl karşılayacaklar e, dışarıdan gelecek olan e, tepkilere ya da işte saldırılara nasıl karşı koyacaklar bunlar da şu anda e, bilirsiz ama şunu söylemek lazım işte mesela Lübnan'da da işte bir grup ışıda bağlılığını e, ilan etmiş bu da yeni bir şey yani bölgede bu tür şeyler e, ufak tefek bir takım ülkelerde bu tür oluşumlarda e, olabilir ama şu var e, hep söylenip ikaz ediliyordu özellikle bu Suriye'deki savaşla birlikte bir kırılma yaşanacak. Yani Işık'ta burada önlenecek ya da bölgede şu ya da bu şekilde büyüyerek devam edecek şeklinde görüşler vardı. Şimdi bu görüşler biraz hayata geçiyor ama bunun devamının nasıl geleceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben açıkçası çok çok uzun vadeli, çok büyük bir alanı elde tutmanın, çok mümkün olamayacağını ama IŞİD'in de eğer e, o bölgelerini tutamazsa ya da işte bu ilan ettikleri ilafetin e, bir süre sonra e, farklı çelişkilerle e, kendi e, işte düşmanlığı ya da r- rakiplerini yaratacağını e, düşünüyorum.
1: Peki El-Kaide ile IŞİD arasındaki durumu yani aralığı ayrılığı derinleştirir mi bu ilan?
11: E, derinleştirebilir de birleştirebilirdi ama ilk başta tabii çelişkiler var. Çünkü e, Işıt özellikle e, yani merkezi El Kaide, Ayman e, El bulunduğu oraya karşı çıktı. Kendisinin e, bağlı olmadığını e, belirtti. İşte bir takım El Kaide'den ayrılan gruplar biat ettiler Işıt'a ama baktığımızda Nusra'nın mesela Suriye'de bir kısmı Işıt'a katılıyor. Bir kısmı onun e, dışında e, ilk başta e, özellikle liderlik mücadelesinde bir problem çıkacaktır. Burada bir çelişki yaşanacaktır. Burada bir çatışma yaşanabilir. Bir tek güçler bunda körükleyebilir iki grubu birbiriyle savaştırmak için. Ancak ikinci bir opsiyon ya da ihtimal anlaşmaları durumları çünkü bu tür hareketlerde. Ee, anlaşma da söz konusu oluyor. Biri diğerine biat ediyor ama şu, yani Ayman El Zevahiri'den tabii Bağdat diye yani Rışit'in liderinin e, biat etmesini beklemek e, çok güç. Dolayısıyla o bir el bir de el kaididen türeyen e, farklı bir örgütlenmeyle e, paralel bir şekilde gidilecek gibi görünüyor ama bunlar e, alanda e, birbirleriyle çeliştikleri noktada çatışacaklardır.
1: Mete Çubukçu çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Teşekkürler. Tamam. Irak'taki gelişmeler İsrail'de yakından takip ediliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, IŞİD'e karşı mücadele eden bölgesel Kürt yönetiminin bağımsızlığına destek vereceklerini söyledi. Netanyahu'dan gelen bu mesaj Erbil'de memnuniyet yarattı. Kuzey Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına İsrail'den destek geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kürtler bağımsızlığı hak ediyor dedi.
5: Kürtlerin bağımsızlık isteğini desteklemeliyiz. Kürtler savaşçı bir millet. Siyasi
0: kararlılıklarını kanıtladılar ve bağımsızlığı da hak ediyorlar.
1: Netanyahu'nun bu mesajı Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminde memnuniyetle karşılandı.
10: Netanyahu ve İsrail'in desteği beni şaşırtmadı. Çünkü Kürtlerle İsrail'in ortak noktaları var. Kürtlerin bağımsızlığına karşı çıkanlar İsrail'de karşılar. Bu mesajından ötürü Netanyahu'ya şükranlarımızı iletiyoruz.
1: Irak'ın ABD tarafından işgali sonrası 2005'te özel yönetime kavuşan Kürtler Bağdat'taki merkezi hükümetle sık sık fikir ayrılığına düşüyor. Son haftalarda merkezi hükümetin işi örgütüne karşı koyamamasının ardından bölgesel Kürt yönetiminde bağımsızlık ilanı yüksek sesle tartışılıyor.
5: NTV Radyo
0: Eve dönerken
1: Saat 18.32 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatın. AK Parti Cumhurbaşkanlığı adaylı başvurusu için yarın öğleden sonrasına meclis başkanlığından randevu talep etti. Köşk adaylığı resmiyet kazanan Ekmelet'in İhsanoğlu ziyaretlerini sürdürüyor. İhsanoğlu bu sabah Anıtkabir'e çıktı. Daha sonra Türk İş, Tesk ve Toba gitti. Onun adaylığına karşı olan bazı CHP'li vekillerin alternatif aday girişimi ise sonuç vermedi. Müzik Dünya Kupası'nda bugün iki maç var. Fransa, Nijerya ile Almanya ise ceza ile karşılaşacak. Maçların galibi çeyrek finale yükselecek. Müzik Satır başları böyleydi, şimdi hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
6: İyi akşamlar. Rüzgarın zayıflamasıyla Batı Kral Deniz, Barbara ve Kuzey'e kadar şartlar birkaç derece artacak ama... ...çarşamba günü yeniden kuvvetlenecek Poyraz 2-3 derece azaltacak. Yurdun diğer kesimlerinde ise ortalamaları üzerinde olacak. Yarın Rize artvin pimardağın arasında yine hafif yağış var. Antalya'nın batısında artacak bulutlanma da yerel yağışlar bırakabilir. Çarşamba günü Erzurum-Kars-Ağrı arasında gün içinde hafif yağış geçişleri yürütecek. Kars-Ağrı-Vanakkar arasındaki aralıklı yağışların Perşembe gününe devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın sıcaklık 29 derece, rüzgar zayıflıyor, hava bunaltıcı olacak. Ankara'da ise hava açık, sıcaklıklar oldukça yüksek ve gündüz 34, gece ise 16 derece olacak. İzmir'de ise rüzgar giderek zayıflıyor. Hissedirans çaktık 36 dereceye kadar çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Şimdi yeniden kısa bir ara veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal güvenlikten vergi borçlarına kadar geniş bir alanda af ve yeniden yapılandırma getiren torba kanunla ilgili ilk kez konuştu. Ve olumlu bulmuyorum, prensipte karşıyım dedi. Şimşek'in açıklamalarının ayrıntılarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, Ekonomi Günlüğü'nde anlatacak. Ahmet Ergen.
4: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öncelikle meclis gündemine gelen düzenlemenin, bir yasa tasarısı olmadığını vurguladı ve eğer bu bir yasa tasarısı olarak gündeme gelse bizim uygun görüş vermeme ihtimalimiz oldukça yüksekti dedi. Ancak yasa teklifi olarak gündeme geldiği için de takdiri size bırakıyoruz dedi ve milletvekillerine düzenlemenin içeriğiyle ilgili takdirin kendilerinde olduğunu vurguladı ve bize kalırsa Bu düzenleme hiçbir şekilde as niteliğinde unsurları içermemeli dedi en ideali bu dedi ancak madem gündeme geldi bir an önce çıkmasını istiyorum çünkü bizim de tahsilata ihtiyacımız var dedi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve bir an önce yasalaşmasının da tahsilatların hızlanması açısından Türkiye'nin yararına olduğunu vurguladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir ana para cezası, bir ceza bir de faiz olduğunu vurguladı vergi borçları için ve yapılan düzenlemede ana paradan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti ve cezaların silinmesinin de maliyenin caydırıcılığını azalttığını vurguladı. O nedenle cezalarla ilgili hükmün düzeltilebileceğini ifade etti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu açıklamasının hemen ardından komisyonda yapılan düzenlemeyle de Ana borç ve gecikme cezasının aynen korunmasına karar verildi. Yeniden yapılandırma hakkı sadece vergi borçlarının gecikme faizi için e, korundu düzenleme tasarı bu şekilde teklif daha doğrusu bu şekilde yenilenmiş oldu. Bu düzenleme öncesinde Mali Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği bilgilere göre tasarı kapsamına giren yeniden yapılandırılacak vergi borcu 67 milyar liraydı ve e, bunun Yaklaşık 23,5 milyar lirası dahilde alınan katma değer vergisi, 17,5 milyar lirası gelir vergisi, yine altı milyar liraya yakın bölümü kurumlar vergisi, 7,5 milyar liralık motorlu taşıtlar vergisi bölümü var. Yine 8 milyar liralık bölümde diğer vergiler başlığıyla Oluşturulan kalemlerden ortaya çıkmıştı ancak söylediğimiz gibi yapılan düzenlemeyle gecikme cezaları yeniden yapılandırma kapsamından çıkarıldı gecikme faizinin yeniden yapılandırılmasına karar verildi bu nedenle bu 67 milyar liralık rakamında daha da daraldığını belirtelim.
1: Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı. Geçen ay dış ticaret açığı 7.1 milyar dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %28 geriledi. Yılın ilk 5 ayındaki açıkta bir yıl öncesine göre %25 düştü. Mayıs ayında ihracat %3.5 artarken ithalat %10 geriledi. Torba Kanunu'nda evine gündelik temizlikçi çağıranlara yönelik yeni bir düzenleme yer alıyor. Buna göre Evine temizlikçi alanlar aylık çalışma süresi 10 günü aşmadığı sürece Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimde bulunmak zorunda kalmayacak. Kocaeli İstanbul'un hemen yanı başında ancak trafik yoğunluğu nedeniyle gidiş 2,5 saati buluyor. Bunu göz önünde bulunduran bir havayolu firması Kocaeli ile İstanbul arasında tarifeli deniz uçağı seferleri başlatma kararı aldı. İlk uçuş cumartesi günü gerçekleşecek. Zaman kazanmak isteyenler 149 lirayı gözden çıkarmak zorunda.
6: Kocaeli İstanbul arası deniz uçağı seferleri başlıyor. Karayoluyla iki buçuk saat süren mesafe 30 dakikaya iniyor. Seferler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle özel bir firma tarafından gerçekleştirilecek. İlk uçuş 7 Temmuz'da. Ardından haftanın iki günü İstanbul ve Kocaeli arasında karşılıklı seferler yapılacak.
8: Seferlerimiz pazartesi ve cuma günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecektir. Biz bu hatta güveniyoruz ve elimizdeki veriler de bunu doğruluyor.
6: Uçuşlar İzmit-Seka Park'la Hadiş'teki terminal arasında. Zaman kazanmak isteyenler 149 liraya deniz uçağını kullanabilecek. Talep artarsa tarifeli seferlerin dışında da uçuşlar gerçekleşecek.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 78.489 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 602, çeyrek altın 146 liradan satıldı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin
0: haber radyosu.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet ortakları ve ana muhalefet partisi tarafından desteklenen anayasa değişikliği referandumda reddedildi. Halkın yüzde anayasa değişikliğinin yetersiz olduğunu savunarak red oyu kullandı. Evet oyu verenlerin oranı yüzde 38'de kaldı. Hükümet ortakları ve ana muhalefet partisinin desteğine rağmen böyle bir sonuç çıkması halkın siyasetçilere yönelik bir tepkisi olarak yorumlandı. Halk anayasa referandumunun yanı sıra yerel seçimler için de oy kullandı. Hükümetin büyük ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi 3 büyük kentte Lefkoşa, Girne ve Magusa'da belediye başkanlıklarını kaybetti. Başkent Lefkoşa'nın belediye başkanlığını 2 küçük sol partinin ortak adayı olan Mehmet Sarmancı kazandı. İtalya Akdeniz'den mülteci topluyor. Sadece hafta sonunda 5000'den fazla kaçak İtalya donanması tarafından teknelerden toplandı. Teknelerden birinde 30 kaçağın cansız bedeni de bulundu.
5: Akdeniz'e umuda yolculuğa çıkanları İtalyan donanması topluyor. Hafta sonunda bu rakam 5000'i aştı. Donanma herkese de zamanında ulaşamadı. Bulunan teknelerden birinden 30 cansız beden çıktı. İlk bulgular söz konusu 30 kişinin teknedeki aşırı kalabalık nedeniyle havasız kaldığını ve yaşamlarını yitirdiklerini gösteriyor. İtalya geçen Ekim ayında 360'tan fazla kaçağın Akdeniz'de boğulmasının ardından kaçakları teknelerinden alarak İtalya kıyılarına çıkarıyor 2014'ün başından bu yana 60 bin kaçağın İtalya'ya ulaştığı belirtiliyor Geçen yıl bu sayının 42 bin olduğuna dikkat çekiliyor Kuzey Afrika kıyılarından Teknelere doluşanlar özellikle Yaz aylarında Akdeniz'i geçerek İtalya kıyılarına ulaşmaya çalışıyor İtalyan hükümeti kaçaklarla Mücadele konusunda Avrupa Birliği'nden Daha fazla destek talep ediyor İtalya'nın salı günü başlayacak Avrupa Birliği dönem başkanlığında da Konunun Brüksel'in Önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.
1: Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya ikinci tur maçında bugün ile karşılaşacak. Maç Cezayir için de çok önemli. Futbolcular tarih yazma peşinde. Ancak kamuoyunun ilgisi ile oyuncuların oruç tutup tutmadıklarına çevrilince takımın teknik direktöründen tepki geldi.
5: Cezayir spor tarihinin belki de en önemli maçına çıkıyor. Cezayirli futbolcular dünya kupasında çeyrek finale kalabilmek için Almanya ile karşılaşacak. Maç öncesi Cezayir teknik direktörü Vahit Halil Hotzic kameraların karşısındaydı. Ancak basın toplantısı muhabirlerin futbolcuların oruç tutup tutmadıkları yönündeki soruları üzerine gergin geçti.
7: libre
4: bu tamamen onların tercihi. Bu özel bir durum ve siz bu soruyu soruyorsanız saygı ve etik eksikliğiniz var demektir. Futbolcular ne istiyorlarsa onu yapacaklar. Bu soruların burada durmasını istiyorum. Bu tartışmayı bitirin.
5: Halil Otic, bu yöndeki soruların devam etmesi halinde toplantıyı terk edeceğini de söyledi. Cezayir Futbol Federasyonu da bir açıklama yayınlayarak. Halil için takımı çalıştırdığı yıllar boyunca dine çok saygılı olduğunu belirtti. Öte yandan Fransa'yı ise eski sömürgesinin maç korkusu sardı. Çok sayıda Cezayir kökenlinin yaşadığı Fransa'da maç sonrası olası taşkınlıklardan kaygı duyuluyor. Cezayir'in Rusya ile yaptığı ve bir bir sona eren grup maçının ardından Fransa'nın değişik kentlerinde olaylar çıkmış, otomobiller ateşe verilmiş, 75 kişi gözaltına alınmıştı.
1: Bulgaristan banka kriziyle boğuşuyor. Bankaların batacağı söylentileri üzerine halk şubelere akın etti. Onları istikrarı sarsmayı amaçlayan organize bir saldırı olarak niteleyen Bulgar hükümeti Avrupa Birliği'nden yardım istemek zorunda kaldı.
6: Bulgaristan banka kriziyle karşı karşıya. Krizi çıkaransa bir bankanın batacağı yönündeki söylentiler. İnternet ve telefonla yayılan dedikodular üzerine halk bankalar akın etti. Bankamatikler ve şubelerin önünde uzun kuruklar oluştu ve bir günde çekilen miktar 575 milyon doları buldu. Bu çapta nakit talebine hazırlıklı olmayan bankalar mesailerini erken bitirmek zorunda kaldı. Sofya borsası da bir günde %7,3 değer kaybetti. Olanlar hükümeti harekete geçirirken ülkenin en büyük dördüncü bankası olan Corporate Commercial Bank'ın yönetimine Merkez Bankası el koydu. Bu
10: bir domino etkisi yaratıyor. Aslında halkın panik olmasını gerektirecek hiçbir şey yok.
6: Bu yapay bir panik. Umarım hükümet ve merkez bankası yerinde müdahale eder. Halk paralarını çekmeye devam ediyor. Olanları istikrarı sarsmaya marşlayan organize bir saldırı olarak niteliyen Bulgar hükümeti Avrupa Birliği'nden de yardım istedi. Avrupa Komisyonu Bulgaristan'dan gelen talep üzerine 2,3 milyar dolarlık krediyi onayladı. Gelen bu haberle krize hafiflese de bankaların önündeki kuruluklar tam olarak bitmiş değil. Banka krizinin yanı sıra siyasi krize de boğuşan ülkede 5 Ekim'de erken seçime gidilmesi de kararlaştırıldı. Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan'da 1996-1997 mali krizinde 14 banka batmıştı.
1: Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'un yaklaşık 700 bin kullanıcısı üzerinde haber vermeden psikolojik deney yaptığı ortaya çıktı. Deney için yüzbinlerce kullanıcısının içerik akış sayfasını değiştiren Facebook tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.
5: Sosyal paylaşım sitesi Facebook son uygulamasıyla tepkilerin odağında. Facebook'un yaklaşık 700 bin kullanıcısı üzerinde haber vermeden psikolojik deney yaptığı ortaya çıktı. Deney kapsamında 100 binlerce kullanıcının içerik akışı sayfasında değişiklik yapıldı ve rastgele belirlenen kullanıcılar iki gruba ayrıldı. Birinci gruptakilerin sayfalarında olumlu haberlere yer verilirken ikinci gruptakilerin sayfalarında olumsuz haberler yayınlandı. Ardından deneklerin sayfalarına yazdığı mesajlar incelemeye alındı. Sosyal ağ İngilizce kullananlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmada sayfalarında olumlu haberlere yer verilenlerin olumlu mesajlar yazdığı belirlendi. Sosyal medyanın insanın düşünce ve duyguları üzerindeki etkisini gösteren deney, yasal olsa da büyük tepki çekti. Facebook'un bu şekilde kullanıcılarının düşünce ve duygularını manipüle edebileceğine dikkat çekiliyor. Kullanıcıların korunması gerektiğine dikkat çeken İngiliz milletvekilleri, deneyle ilgili soruşturma açılmasını talep etti. Facebooksa gelen tepkileri üzerine özür diledi.
1: Saat başına kadar eve dönerken haberlere ara veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor. dönerken
1: Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıkların aktarıl. Ak Parti Cumhurbaşkanlığı adaylı başvurusu için yarın öğleden sonrasına Meclis Başkanlığından randevu talep etti. Köşk adaylı resmiyet kazanan Ekmelet'in İhsanoğlu ziyaretlerini sürdürüyor. İhsanoğlu bu sabah Anıtkabir'e çıktı, daha sonra Türk İş, Tesk ve Toba gitti. Onun adaylığına karşı olan bazı CHP'li vekillerin alternatif aday girişimi ise sonuç vermedi. <gülüyor> CHP ve MHP'nin ardından HDP'de Köşk adayını açıkladı. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimine HDP adayı olarak girecek. Demirtaş, süreç boyunca hem adaylık çalışmalarını hem de HDP eşbaşkanlığını yürütecek. Demirtaş, kalıcı barışın tesisi için çabalarımızı aktifleştireceğiz dedi Adana'da MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin davada sanıkların reddi hakim talebi reddedildi Antalya Adrasan'da cumartesi günü çıkan ve uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın 120 hektar ormanlık alanı ve 8 işletmeyi kül etti yanan işyerlerinin çoğu imar sorunu nedeniyle sigortasızdı 3 milyon liralık zarar var An itibariyle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Köprülerde Boğaziçi Köprüsü Avrupa-Anadolu istikametine yoğunluk çağlayandan başlıyor. Yüriyet Tepesi Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Boğaziçi Köprü çıkışına kadar sürüyor. Altınüzade'den sonra yoğunluk normale dönüyor. Aksi istikamette Altınüzade'de yoğunluk köprü çıkışına kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Seyran seyrantepe masak kavşağı arası etiler katılımıyla gişelerde yoğunluk söz konusu Kavacık'ta bir miktar yoğunluk var. Anadolu Avrupa istikametinde elmalı Kavacık arası ve köprü çıkışına kadar yoğunluk devam ediyor. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyorum.
5: Burası NTV Radyo. Saat 20.